0: Heute, vor 73 Jahren, also am 3. November 1949, entschieden sich die Abgeordneten des Ersten Deutschen Bundestags in der Hauptstadtfrage der Bundesrepublik Deutschland zugunsten von Bonn statt Frankfurt am Main. Dies geschah wohl auf Drängen des Kölner Bundeskanzler Adenauers, der einen möglichst kurzen Arbeitsweg haben wollte. Und damit herzlich willkommen zur egoistischen Folge Lehrersprechtag mit dem auch nicht gerne Autofahrenden Alex Batzke.
1: Und dem immer noch zur Arbeit mit dem Auto pendelnden Martin Pila.
0: Jo. Ja. Der ja, Bundestag in Frankfurt war ja faktisch fertig schon, ne? Ist das so? Ich okay. habe da mal irgendwie so eine, so eine so einen Doku <lacht> drüber gesehen, weil das eigentlich hundertprozentig schon klar war, dass Frankfurt da diese... Die, die das Rennen machen wird, irgendwie so auch von wegen auch Historisität und Paulskirche und keine Ahnung was, natürlich. Ne, also, weil, weil Bonn, <lacht> was ja, ist
1: Bonn, Bonn, was einfach. ist Bonn? Ja, wirklich. Also, ist auch irgendwie, äh, naja.
0: Und dann so und dann so, me- und dann so mega überraschend und ich meine, ich hätte mal so ein Doku gesehen, dass es in Frankfurt halt diesen Gebäudekomplex da schon gibt oder der zumindest so halbfertig war oder wie auch immer. Ne, ja, ich, mein,
1: ich, ich Ja, wie war denn das nochmal? äh, War da nicht auch die amerikanische Militäradministration in Frankfurt und äh, konnten dann die äh, Alliierten, äh, von diesem Alliierten Kontrollrat nicht da auch noch ein bisschen so den Finger draufhalten? Irgendwie so, aber äh, kann kann mich auch vertun. Äh, Ja, aber äh, ich meine, der äh, Konrad Adenauer, der äh, hat ja damals auch schon zu zu Hitlers Zeit, also äh, bevor Hitler äh, sozusagen in der Macht war, hat er ja schon die erste Autobahn auch gebaut. Da von seinem Wohnort nach Köln, wo er ja Oberbürgermeister war. Das, ja. Und das wurde dann ja später von den Nazis umgemodelt in eine Landstraße, damit es, damit es dann so klingt, als hätten die Nazis die erste Autobahn gebaut. Also hatte, der der schon, nicht
0: auch, hatte der nicht auch irgendwas zu tun hier mit so Separatistenbewegungen da im Rheinland zwischen den, zwischen den Weltkriegen?
1: Der, der, der äh, Adenauer?
0: Der Adenauer, ja, ja. Oh, stimmt. Keine Ahnung. Tra- traue ich dem zu, auf jeden Fall. Ja,
1: dann traue ich dem zu.
0: Ja. <lacht> Der, der,
1: ja. Ist immer gut bei der Kanzlerfrage, da, da wissen auch immer alle, Adenauer wissen alle noch und dann wird es schwieriger.
0: bist dann wieder irgendwann. Adenauer, lange nix, Kohl.
1: Cool. Ja, genau. Und wenn du heutzutage unsere, unsere SUS fragst, dann äh, Adenauer, lange nix, Merkel. Hm. Und jetzt der Neue mit der Glatze. <lacht> <lacht>
0: kennt auch schon wieder keiner mehr. Ha, Herrlich, da sind wir wieder. Jo Schön. Jetzt haben wir richtig viel auf dem Zettel, dadurch, dass wir letzte Woche ja nicht äh, Alter, ja. in gewohnter Manier senden konnten. Ich
1: habe auch gerade schon in meiner äh, Überlegung hier in meinen Notizen ein bisschen was rausgestrichen, was vielleicht ja, auch. Äh, äh, nicht tagesaktuell ist, was man vielleicht noch mal ab, wann anders erzählen kann. Weil, wir doch, äh, sich einiges, äh, ja, weil sich dann doch sich einiges einiges aufgestaut hat. Aber war ja nicht ganz ohne Lehrersprechtag. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Ich habe eine Vertretungsstunde gemacht. Äh, wer daran Interesse hat, kann die gerne noch mal nachhören. Es geht um Drohnen. Ja, habe ich einfach mal ein bisschen was von meinem Drohnen-Hobby erzählt. Ja,
0: ja. habe ich natürlich schon gehört wie ich bin. Ja, sehr genau. Schön. Ich habe auch ein bisschen was gestrichen, vor allen Dingen so Sachen, die nicht mehr die, die nötige Aktualität ja noch stellenweise äh, hatten. Aber eine Sache habe hab ich hier noch stehen, äh, die zwar jetzt auch gar nicht mehr so aktuell ist, aber von unglaublicher Brisanz, nämlich Habemus Kaka. Was haben wir? Habemus Kaka. Du hast einen Bart, oder? Ach so, ja. <lacht> Habemus Kaka. Ich, ich, ich
1: wollte hier, genau, das passt sehr gut, äh, nämlich noch mal einmal hier äh, in Geräuschern spielen. Thank you. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gehört hast. Es war auf jeden Fall eine Klospülung und zwar meine das habe Klospülung.
0: Ich, mir, das ich habe, habe ich, mir gedacht. <lacht> ich habe
1: ein Bad. Ich habe es. Es ist funktioniert. Es hat Fußbodenheizung. Es hat ein Waschbecken. Es hat eine Badewanne. Ich habe auch schon gebadet. Oh, darf man gar nicht mehr sagen. Ne? <lacht> <lacht> ja, komm, ich habe kalt, jetzt so lange, natürlich. Ich habe jetzt Herr so lange einfach, kalt gebadet. Ja, kalt gebadet. Pool. Ich, ich habe ein. Die Heizung funktioniert auch. Es ist alles super. Also es fehlt eine Steckdose, aber sonst geht's. Sonst ist alles fertig. Ja, ich glaube, glaub, die müssen noch einmal so kommen und äh, nochmal so ein paar, ein bisschen feine Schliff machen. Aber ich wohne jetzt tatsächlich schon seit äh, geraumer Zeit schon wieder hier in meiner Wohnung und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> ja, das ist, ach, das ist schön. Ja, und das war auch mein Grund, warum das letzte Woche halt ausfallen musste, weil die Handwerker waren tatsächlich bis in die Puppen da, also bis 8 Uhr oder so abends und danach war auch keine Chance mehr, irgendwie noch was aufzunehmen. Das Baby war auch die ganze Zeit noch wach gewesen äh, und dann musste ich das erstmal zu Bett bringen und und hatte dann auch dementsprechend ganz schöne Kopfschmerzen, weil ich halt den ganzen Tag auch hier in der Wohnung sein musste. Die hatten ständig Fragen und so, dann muss ich äh, immer in die, äh, in die Höhle der Kankra sozusagen hinab. Unter unserer Treppe ist nämlich der Anschluss für das Wasser. Und da muss man Mhm. hinab und in so ein ganz kleines Kabüffchen rein. Und da muss man dann die die Hähne ab- und wieder aufdrehen. Und das ist natürlich alles voll mit Spinnenweben und entsprechenden äh, Getier, was dort auch äh, äh, solche erzeugt. Und das ist natürlich für einen Arachnophobiker wie mich immer ganz besonders schlimm. Ich bin da immer raus und habe mich erstmal geschüttelt. Und deswegen habe ich auch gebadet. (lacht) (lacht) Um alle Eventualitäten abzuwaschen. Ja. Genau, aber jetzt habe ich ein Bad, das ist gut, der, der, der Schrecken hat jetzt endlich ein Ende, ja.
0: Gut, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Hat ja, ja dann nur, wie lange jetzt schlussendlich
1: gedauert? Ja, kommt grob gerechnet, wir haben jetzt Anfang November und immer noch ist ja nicht alles fertig, vier Monate.
0: Ganz, ganz normal für so ein Bad.
1: Juli, August, September und den ganzen Oktober, das ist ganz normal für ein 8 Quadratmeter Bad, klar. Ja, also.
0: ja Einig- ich war im Kino. Einiges
1: zu tun. Ja? Ich war im Kino. Ich hab, Black äh, Adam. Äh, Ich wollte gerade sagen, ich war in Black Thor. <lacht> ah, <okay. lacht> genau. Ähm, jetzt hast du meinen mein Witz kaputt gemacht. Ich, ich wollte da, äh, das ein bisschen äh, anspielen, weil äh, im Prinzip spielen da ja Falcon, Doctor Strange und Ant-Man und Storm und Thor mit. Und der, dieser Tor, der hat 5000 Jahre lang geschlafen und wird nun erweckt, um Wakanda gegen Besatzer zu verteidigen, <lacht> die dort Vibranium abbauen. Kommt einem irgendwie dann doch bekannt vor.
0: Sehr gut. Ja, ja. ich gehe äh, Sonntag. Ah Ganz ja, Zeit. okay. Ja, jetzt weißt du schon so ein bisschen den Plot. Deswegen, deswegen no spoiler. Ja, den wusste ich schon vorher. Ja. Justice Society. Of Justice Amerika Society,
1: <lacht> genau. Ja, ich meine aber trotzdem kann man sich angucken ich, ich finde nicht ich fand die nicht so schlecht wie die Kritiken wie ausgefallen sind aber ich habe sie auch nicht gelesen ich habe nur so
0: Überschriften gelesen ich habe ich habe auch wie gehört wieder kein also ich habe ich, ich habe hab auch mitgekriegt dass der irgendwie so schlecht abschneidet aber ich denke mir halt so da, erstens spielt er The Rock mit und zweitens ja. sieht das alles gut aus das kann kein Kackfilm mhm. sein genau das sieht gut aus das ist
1: Mal wieder so eine, so eine, so eine Götter-Opa, typisch DC, ist nicht so bunt und lustig wie Marvel, ist alles ein bisschen und, und der ist auch einfach ultra cool, dieser Black Adam, weil der einfach auch knallhart ist. Der ja. ist halt nicht so wie, wie diese Disney-Helden, Die, der, der, der haut halt drauf und der, der bringt dann auch schon einige zur Strecke mit seinen Blitzen.
0: Ja. Ja. Der ist ja auch eher so anti ne? glaube ich. Ja, 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 genau. Ja, ja, aber was ja, genau, ich, das
1: kannst du dir denn angucken.
0: Ich ja. freue mich, genau. Und dann ja, können wir man. da äh, nächste Woche noch mal in die etwas intensivere Kritik einsteigen. Apro ja. intensivere Kritik, ähm, Spoiler-Alarm an der Stelle jetzt hier, äh, Rings of Power, jetzt wo ja. du zu Hause bist, hast du dir ja. gegönnt. Habe ich mir gegönnt. Und ich dachte, jetzt
1: nutzen wir die Folge heute, um da mal ein bisschen äh, ordentlich ringemäßig abzunörden. Das können wir, lass uns das gleich machen, vorher vielleicht noch ein bisschen mehr hier noch abhandeln, was sonst noch so passiert ist, was unbedingt noch erzählt werden muss und dann starten wir sozusagen auch gleich direkt in ein, ein ausgiebiges Review zu dieser Serie, ich denke, da werden wir einiges zu erzählen haben. Ja, hier die, die britische Premier.
0: das ist auch schon wieder keine Nachricht mehr, ne? <lacht> wahrscheinlich, den, wahrscheinlich die, die du meinst, ist ja schon drei Premierminister her. <lacht> ja,
1: genau. Da gab es tatsächlich so, so im Internet so eine Webcam mit so einem Salatkopf und der hat sich tatsächlich länger gehalten als sie. Äh, fand ich ganz witzig. Äh, Rishi Sunak ist der neue Premier. Und ähm, weißt du eigentlich, äh, wann die Berichten äh, das letzte also letztes Mal ein Premier? gehabt haben, der von einem König ins Amt ha- vereidigt wurde. Oder wie, nicht wann das war, sondern mhm. wer das war.
0: Wer der Premier war oder mhm. wer der König war.
1: Ja, wer der Premier war.
0: Also Fakt ist, ich kenne sehr wenige äh, englische Premierminister mit, äh, mit, mit Namen, aber es könnte Winston Churchill gewesen sein.
1: Richtig, genau. Ja, zu seiner zweiten Amtszeit 1951. Danach kam ja kurz darauf, 52, die Queen. Genau, von Lisbeth, sein Vater, ne? Von Lisbeth, <lacht> von Lisbeth, sein Vater, genau. Der, 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 der Stotthandel, mhm.
0: der, der aus Kings Beach. Jo. Ja, aber äh, dann in der ersten Amtszeit doch auch, oder nicht?
1: Ja, ja, klar, in seiner ersten Abseite auch. War er ja, 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 ja Absatz, genau. Ne? Aber das war halt das letzte Mal, dass von ein Premier von einem König vereinigt ah, okay. wurde. Bis jetzt okay. wieder. Okay. So, Check. so. Ja. Da, kleiner, kleiner englischer Fun Fact hier. <lacht> funny. Ja, Aber was auch funny ist, um das jetzt auch noch abzuhandeln, kommen, dann haben wir es weg. Jugendwort des Jahres. Du bist ja Smash. mehr dran. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gab es aber <ein> Pokémon-Spiel, <lacht> nee, äh, Spiel, was so heiß oder? Nee, Pokémon Smash? Nee, Snap, Snap. Ja, richtig. Nee, äh, nee hier, hier, das, das Beat'em Up von, von, von den Nintendo-Dingern. Die das Super Smash, Smash Brothers. Brothers. Genau. genau. Ja. Und mit der neuen Bedeutung wird das ein bisschen komisch, oder? Ja. Oh yeah.
0: Die Super Smash Brothers. Ja. Ja, ja wir haben beide die- verkackt, ne? Ich hatte ja, ja. Äh, zum zwölften Mal auf Wild gesetzt.
1: Ja, und oder? ich wollte ja. den Gommemode, ne? Oder ja. was hatte ich gesagt? Genau, ja. du Gommemode gesagt, Ja.
0: ja. Ja,
1: also im Prinzip heißt es
0: doch poppen, oder? So habe ich es verstanden, ja. Mit jemandem, was anfangen ich ha- wollen. Ich habe aber natürlich, wie immer, wenn das Jugendwort äh, gewählt ist, mit einer Klasse über das Jugendwort gesprochen. Das mache ich ja gefühlt immer. Und, ja, ähm, kann ich gerade nicht. Da war es da auch so, die konnten es mir auch erklären, wo es herkommt. Und da haben aber auch gesagt, ja, aber es also ist jetzt nichts, was man benutzt so wirklich als als davon gelöstes Wort, ich. Okay. Ja. So ein bisschen also Smash or
1: Pass macht man und dann, also aber so richtig. Ja, genau. Ge- da jemand wusste alle, wussten würde man wusste
0: alle, was das ist, aber genau, man würde das. So, so ein bisschen wie bei äh, hier bei SAS. Da ist es ja wohl auch so. Na, jeder okay. weiß, was gemeint ist, aber niemand benutzt das so wirklich. Ja. So, Stand 2021. Ja, genau. Dann äh, war noch Halloween. Was hast du so mit Halloween am Schlappen? Gar nichts. Ich hatte Glück, dass mein Haus äh, verschont geblieben
1: ist, irgendwie mit Eiern oder so. Es hat auch niemand angeklingelt. Ich wohne ja so ein bisschen verwinkelt in so einem Weg rein. Und ich glaube, die meisten wissen nicht, wo man da klingeln müsste. Man müsste auch wirklich in den Eingang rein, Treppe rauf und dann klingeln. Ich glaube, das trauen sich dann viele doch nicht. Ich hatte aber auch nichts da gehabt. Also äh, äh, ja, nee, ich habe so ein bisschen rausgeguckt. Äh, ich habe ja in meinem Geburtstag mehr oder weniger reingefeiert. Denn ich hatte ja am 1. November Geburtstag, äh, so wie das jedes Jahr ist. Und deswegen ist Halloween generell auch für mich immer nicht so ein großes Ding gewesen, weil äh, wir da immer irgendwie gefeiert haben. Weil drei Leute meiner Familie haben um diesen Termin herum Geburtstag, habe ich bestimmt schon häufiger gesagt. Und äh, ja, deshalb war Halloween bei mir noch nie so ein Ding.
0: Aber ich check, also kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber ich verstehe nicht Warum ihr dann nicht einfach immer so Halloween-Geburtstagskombinationspartys macht? Weil die also erwachsenen, halloween ist ja tenden- alten
1: Leute nichts mit Halloween früher am Hut hatten, weil ja. es das da einfach noch nicht ja. gab. Und ja. da hieß es einfach Reformationstag für die Evangelien. Und mehr <lacht> nicht. Also, also und äh, dann <lacht> war es das. Alle Heiligen wird auf den Friedhof gegangen. Also, äh, aber nicht um sich zu gruseln. Ja, und <lacht> Irgendwann gab es auch mal Halloween-Partys. Die wurden auch schon mal ausgerichtet, aber in der Regel eigentlich nicht so. Mhm.
0: Äh,
1: Außer ich habe mal irgendwann eine gemacht vor ein paar Jahren. Damals, als man noch Partys feiern konnte. Sonst war es ziemlich gediegen. War auch mal, glaube ich, mal Jugendwort. Ähm, Wir haben lecker was gegessen, gekocht, gegessen und dann war war auch gut. Ich war auch schon vor meinem Geburtstag im Bett.
0: Was hast du geschenkt bekommen?
1: Ja, pass auf. Einerseits habe ich etwas erstmal eingelöst, was ich vor drei Jahren schon geschenkt bekommen habe. Äh, Und dann war ja die ganze Zeit Corona und ich konnte das nicht einlösen, denn äh, um hier noch mal niemand Nina Schubert zu zitieren, ich war fliegen wie bei Marvel. Ah, okay. Und zwar im Indoor Skydiving in Bottrop. Ah, cool. Ja. Das ist äh, wirklich cool. Ich kann ja mal vielleicht ein Video davon von mir in die in die, äh, Insta-Story packen. Äh, ja. Das war echt schon ganz lustig. Mal, also muss man sagen, gar nicht so einfach. Und mhm. ich habe auch ein bisschen Muskelkater jetzt davon tatsächlich. Äh, und Aber das, das war wirklich witzig. Also zwei Minuten bin ich, also zweimal eine Minute bin ich da geflogen und das ging schon ordentlich ab. War schon ganz lustig. Das habe ich gestern gemacht, äh, beziehungsweise cool. gestern äh, am ersten an meinem Geburtstag. Und ja, was habe ich geschenkt bekommen? Eine ähm, äh, Konzertkarte und ein, äh, ja, sonst äh, eigentlich nicht so viel, (lacht) aber die Konzertkarte war auf jeden Fall dabei ähm, und habe mir selber was gegönnt, nämlich neue äh, Kopfhörer.
0: Und Konzertkarte auch von hier Nina, oder?
1: Nein, äh, ich hatte mich mit meinem, mein Vater hatte mich gefragt, ob ich Bock habe, mit ihm auf Steve Hackett zu gehen. Hm? Steve, Steve Hackett, äh, Gitarrist von Genesis. So, Vätermusik cool. ne? so halt, wie du schon mal ja. gesagt hast. Ja. Und ich glaube, das könnte ganz cool werden. So Im Mai ist es aber auch erst. Ja. Und die Kopfhörer habe ich mir dann jetzt noch gegönnt, weil mir ist aufgefallen, ich brauchte noch mal vernünftige over ihr kopfhörer ich hatte ja mal irgendwie so ein, so ein Headset da von LG, was nicht so besonders toll war vom Klang her, äh, weil ich gedacht habe, egal wann ich mal wieder einen Film gucken will oder ein Computerspiel spielen will, wo es ballert, äh, kann ich ja quasi nicht mehr mit dem Baby jetzt. Mhm. So Und deswegen wollte ich jetzt Kopfhörer haben, um halt trotzdem irgendwie mit Dolby Atmos ordentlich irgendwie mir einen da reinzuballern, weil ja, wie gesagt, laut, die, die Soundbar laut machen ist jetzt erstmal nicht mehr. Ja. Und ja, so, habe ich gemacht. ist ein, ist ein Argument. Auf jeden ja. Fall. ja, das war alles, was ich zu erzählen habe. Aber du hast ja auch Aber noch ich, einiges zu erzählen. Genau, Und ja, das, ich hat, da müssen wir jetzt mal drauf zu sprechen kommen. Okay. Muchacho.
0: Wie ist, wie, wie ist äh, die Intro-Melodie vom aktuellen Sportstudio? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Guck ich nee. nicht. Ja, nee, ich war, ähm, ich habe ein sehr ähm, schönes, unterhaltsames Wochenende in Kassel verbracht. Ähm, Der der Vorteil neben, dass er halt das Warhammer-Turnier war ja auch noch, dass ähm, ein äh, guter Freund von mir ähm, mittlerweile in Kassel wohnt seit ein paar Jahren ähm, und und der auch Warhammer spielt und dann habe ich das natürlich da genutzt, um äh, bei ihm dann zu pennen, sodass wir dann da auch noch ein bisschen Bro-Time verbringen konnten und so, also dementsprechend wirklich ein sehr, sehr mhm. äh, gelungenes Wochenende. Also zumindest ah, cool. auf sozialer Ebene. Auf sozialer auf, Ebene. Auf, auf, auf sportlicher hab... Ebene eher so drei Minus.
1: Ja. Oh, 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 da steigen wir doch direkt mal ein in die Fragerunde. Aber zunächst noch eine Ergänzung zu meinen Geschenken ist mir gerade noch eingefallen. Äh, meine Schwester hat mir das neue Monkey Island Spiel geschenkt. Ah. Kam per Steam. Bei Steam kann man ja auch Geschenke machen. Ja. Äh, auch da hier schöne Grüße nochmal und Dankeschön. So, äh, Ja, also zu, zu deinem Turnier. Äh, du hast gesagt drei Minus, äh, aber bevor wir vielleicht die Ergebnisse erfragen und das ist ja schon ein bisschen schon äh, äh, foreshadowing, äh, wollte ich mal so ein bisschen fragen, was eigentlich f- bei dir abgeht vor so einem Turnier. Also wie bereitest du dich da mental drauf vor? Bist du nervös? Gehst du noch mal die Regelbücher durch? Blätterst du noch mal? Liest du noch mal alles nach? Hörst du noch mal irgendwie die Podcasts zu an oder so? Oder hast du ein bestimmtes Ritual, bevor es dann losgeht, irgendwie erzählbar?
0: Ja, also vor, vor Matchday sozusagen. Ja. ja. ja,
1: ja, ja. <lacht> Ja, oder nee, auch also, schon, wenn man losfährt, ne, zu Hause nee, irgendwie.
0: Nee, also ja. Ritual, Ritual tatsächlich nicht, weil dafür habe ich einfach noch nicht genug Turniere gespielt, als dass man da ein Ritual hätte. Ähm, ja, ich bin halt ja frei, ich bin dann äh, Samstag, Sonntag war das so nicht, ich bin am Freitagsabends schon losgefahren, ah, weil die ja mh. samstags morgens früh anfangen und nach Kassel braucht man ja so zwei, zweieinhalb Stunden. Und ähm, dann, ich weiß gar nicht mehr. Also wenn es noch irgendeinen Warhammer Podcast in meiner Playlist gab, den ich da noch nicht gehört hatte, dann habe ich den da mit Sicherheit gehört. <lacht> ähm, aber sonst wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Und ähm, genau, da bin ich auch an dem Freitag direkt da zur Spiellocation sozusagen als erstes gefahren, weil der Kollege, bei dem ich gepennt habe, der da äh, war auch ähm, in der der Orga des Turniers halt so involviert und war da noch ein bisschen am Aufbauen und so. Und dann ähm, habe ich den da eingesammelt und schon mal bei ein paar Leuten Hallo gesagt. Und ja, dann sind wir zu ihm nach Haushalt gefahren, haben noch was gegessen und dann ähm, war insofern Vorbereitung, dass es dann schon das Pairing für die erste Runde gab, also ich wusste dann am Freitagabend schon gegen was und gegen wen ich am äh, Samstagmorgen als erstes spiele und äh, der Kollege eben auch und da haben wir uns dann da die, die gegnerischen Listen nochmal angeguckt und schon mal mhm. so ein bisschen äh, Strategie entwickelt. Ja,
1: aber ihr habt nicht gut. gegeneinander gespielt. Oder wäre das auch möglich gewesen, dass ihr plötzlich, so wie äh, so ja, in haben so einem Anime wir haben, das,
0: Kann, kann ich schon mal verraten. In, in Runde drei sind wir aufeinander getroffen.
1: Ah, Krillin trifft auch Son Goku mhm. beim großen Turnier. Ja.
0: Das war tatsächlich, äh, ja, also war jetzt nicht unbedingt wünschenswert, weil gegen Den habe ich jetzt schon 265 Millionen Mal gespielt. Da ja, ja. Macht jetzt ein Spiel mehr oder weniger auch nichts mehr aus. Nee, aber ist passiert. Aber okay. kann man halt nichts ja. gegen machen. ja.
1: Jetzt verdeckt gerade die Katze meine Notizen. (lacht) Aber gut. ähm, So, da hast du gesagt, nee, genau, hier. Äh, Hast du eigentlich eine besondere Art, deinen ganzen Kram zu transportieren?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Hast du irgendwie Ähm, eine besondere Kiste oder sowas? Ja, braucht man auch. Also man muss Mhm. sich irgendeine Transportstrategie überlegen. All die Tüte. Es gibt im, im Wesentlichen so zwei relevante Möglichkeiten, die es gibt. Die eine Möglichkeit äh, kennst du insofern. Mein mittlerweile zum Podcast-Koffer umgewandeltes Gerät ist eigentlich ein Warhammer-Figurentransportkoffer. Das ist im Prinzip so ein Plastikköfferchen, wo so Schaumstoffeinlagen drin sind. Und in diese Schaumstoffeinlagen passen halt die Figuren rein. Das gibt es auch in unterschiedlichsten Größen. Das ist die eine Möglichkeit. Ähm Das hat den Vorteil, dass das keinerlei weiterer Vorbereitungen bedarf und die Figuren da auch wirklich gut drin geschützt sind. Der Nachteil ist, dass Ein- und Auspacken dauert für immer. Weil man die da halt immer rausbröckeln und wieder reinbröckeln muss. Und dann stellenweise, je nachdem, wie groß die sind, muss man die dann noch auseinanderbauen, weil die nicht im Ganzen da reinpassen und so weiter und so Mhm. fort. Also, ähm, was das angeht, unpraktisch. Und deswegen bin ich irgendwann umgeschwenkt auf die zweite äh, Variante. Die ist nämlich, mit äh, Magneten zu arbeiten. Dann klebt man nämlich einfach unter die Basis von den Figuren kleine Magneten und kann sie dann dementsprechend auf Metallplatten stellen, wo sie dann sich ah, nicht gut cool. bewegen. Ja. Und da gibt das es halt hat ja auch noch einen Schauwert. Genau. Da gibt es halt relativ teure Transportboxen für, die halt diverse Vorteile haben, aber da war ich zu knauserig für. Ich habe mir im Prinzip was gekauft. Ähm, das ist so eine, so eine Euro-Kiste so eine graue, ganz schlichte, da habe ich in den auf den Boden halt so äh, metall Metallmagnetstreifen äh, geklebt und die ist dann in einer extra dafür angefertigten Tasche, also mit so einem Schultergriff und Griffen, wo noch so ein kleines Fach drin ist, wo noch anderer Kram da kann, äh, rein kann, so Maßband und so Sachen. Und ja, da ist dann meine Armee drin und auf dem Deckel sozusagen liegen dann die Bücher, die ich brauche und meine Würfelkiste. Und dann mache ich die... Ähm die Tasche zu und dann kann man das ganz gut transportieren. Also wie gesagt, diese andere Methode ist halt noch ein bisschen besser, aber ähm, auch deutlich teurer und damit bin ich sehr zufrieden und da ist bisher noch nie irgendwas Schlimmes passiert, also toi, toi, toi. Alle Figuren bisher zumindest beim Transport heil geblieben. Sehr gut. Ja, es
1: gibt nichts äh, Wichtigeres als irgendwie eine vernünftige Transportmöglichkeit und irgendwie das organisiert zu haben, sonst gerade bei diesen kleinen Figürchen geht es uns sehr schnell unübersichtlich, glaube ich. Oder oh, dann geht auch was ja. verloren. Und dafür ja, genau. ist es, glaube ich, zu teuer. Ne?
0: <lacht> ja. Genau. Und sonst, also alles, was da nicht gerade bespielt wird, steht ja in in diversen Vitrinen ausgestellt im Wohnzimmer sozusagen.
1: Ja. Du merkst schon, meine Fragen heute gehen eher so ein bisschen so um, um das Turnier mhm. drumherum. Ja, ich merk schon. Äh, und äh, deswegen auch die nächste. Du hast gesagt, es war ein Zweitagesturnier. Was mhm. macht man denn dann so in der Halbzeit? Das heißt, also wenn der erste Tag rum ist. Mhm. Warst du dann wieder ähm, mit deinem Kumpel irgendwie Also geht man dann mit allen noch saufen oder so? Oder eher nicht? Oder äh, lieber, so.
0: lieber, lieber doch nicht? Und äh, sowas halt. Ja, also es war jetzt schon so, dass man dann da äh, Also der erste Tag, jetzt muss ich mir überlegen. Wann waren wir fertig? Ich würde so aus dem Bauch aus sagen, 19, 19 Uhr ungefähr war das dritte Spiel am Samstag zu Ende. Ähm, dann musste man erstmal noch was Organisatorisches machen. Nämlich ähm, das äh, Gelände auf allen Tischen umstellen. <lacht> Weil je nachdem, welche Mission man spielt, müssen, muss das Gelände ein bisschen unterschiedlich stehen. Und dann macht man das schlauerweise so, dass man am Tag 1 drei Missionen spielt, wo man das Gelände nicht verändern muss, weil das halt relativ aufwendig ist, das umzustellen, weil man alles ausmessen muss. Und dann kann man danach sozusagen in der Halbzeit dieses Gelände ja. tauschen. Das macht dann halt die Turnierorga und alle, die dann da sind, packen eigentlich immer noch mit an und helfen, damit das schneller geht. Ja, und dann haben wir da tatsächlich noch ein bisschen zusammengesessen, ein paar Bierchen getrunken, so. Ich musste noch fahren, weil wir von da aus noch mit dem Auto zum Kollegen fahren mussten. Dementsprechend. Äh, hatte ich ein paar weniger Bierchen, aber da gab es auch durchaus welche, die sich gedacht haben, YOLO <lacht> und äh, Gasgenau. Ja genau, und dann hatte ich da, äh, weil es dann auch schon wieder äh, Pairings für den nächsten Tag gab, dann war mein, mein Gegner vom nächsten Tag, vom nächsten Morgen, äh, war auch noch da. Dann habe ich mit dem dann noch zusammengesessen, dann haben wir da schon mal ähm, uns da zusammen an den Tisch gesetzt und so diesen ganzen... Organisationsablauf, den man normalerweise direkt vorm Spiel macht, schon mal gemacht. Also so armee und so drüber gesprochen und uns geklärt. Ähm, der hatte so eine, eine Liste, wo so drei so sehr große Panzer äh, drin waren. Und äh, dann haben wir dann erstmal schon mal vorab besprochen, durch welche Gänge die sozusagen durchpassen und durch welche nicht und so, dass es da dann, dann da nicht ähm, während des Spiels Diskussionen gibt, sondern dass man da direkt auf einem auf einem Nenner sozusagen ist. Jo. Und, okay, das war, ja. Ja, und dann sind wir dann auch irgendwann halt nach Hause und dann pennen gegangen. Und dann hat uns ja die Zeitumstellung eine Schlafstunde geschenkt, das nicht schlecht war. Und dann zweiter Tag. Ja.
1: Was ging dir durch deinen Kopf, als du nach dem Turnier wieder nach Hause gefahren bist?
0: Und jetzt kannst hm. du auch so langsam
1: in die Ergebnisse des Turniers ja.
0: jetzt kommen. Also erstmal auf jeden Fall mega geiler Tag. Und vor allen Dingen dieses zweite. Tage ist insofern noch geiler als dieses Eintägige, weil man eben diesen, dieses Event da an dem Abend noch hat. Nach so einem Eintäger fahren ja. halt nach, nach der Siegerehrung halt einfach alle instant nach Hause, so nach dem Motto. Und da dieses Zusammensitzen und dann dann noch so weiter äh, über Warhammer labern und so, das war schon geil auf jeden Fall. Also, wie gesagt, unglaublich äh, äh, gutes Event. Ja, und wie, also so, ich war schon bedrüppelt. Also man muss dazu sagen, ich bin auch tendenziell nicht gut im Verlieren, sagt man mir nach. Und ich meine, dass ich das Turnier dann nicht gewinnen werde, das war mir völlig klar, aber ich hätte mir ja zwei, zwei Siege vorgenommen und mich hätte mich über drei Siege gefreut. Aber es ist leider Gottes wieder nur bei einem Sieg geblieben. Und ähm, das Schlimmste an der Nummer war, dass da einfach Spiele dabei waren, wo ich so 100 selber schuld war, dass ich verloren habe, weil ich es einfach scheiße gespielt habe. Mhm. Und das nagt dann noch mehr an mir. Ne? Also wenn man irgendwie sich wegen, wegen Würfeln verliert oder weil der Gegner einfach viel besser war oder so, das kann ich alles irgendwie akzeptieren. Aber wenn ich es einfach so ganz alleine verkackt habe, dann, dann ja. ist das halt Man nagt das das an mir und dann dann, dann denke ich da halt auch noch 100 Millionen Jahre drüber nach und kann dann schlecht schlafen, so nach dem Motto.
1: (lacht) (lacht) Ja, ja, genau, deswegen habe ich mir diese Frage halt auch überlegt, weil irgendwie das das würde ja, das nagt ja schon irgendwie an einem. Also selbst, äh, um nochmal zurückzukommen zu meinem Fliegedings da von, von, Mhm. von gestern, selbst nach der ersten Runde, wo ich dann gewusst habe, okay, da habe ich jetzt nicht so ganz gut performt in diesem Flug, weil es ist ja doch gar nicht so einfach. Du gehst ja nicht einfach da rein und, und hebst dann so voll ab. Du musst halt irgendwie die Körperspannung halten und sowas. Hm. Selbst da habe ich schon gedacht, ah, scheiße, da hast du nicht so gut gemacht. Dann kannst du so ein Video gucken wie, wie, und so. Selbst bei sowas Unwichtigem wie diesem. Ne? Und ich kann, also ich kann mir vorstellen, dass dann dann nach so einem Turnier man ewig darin brütet und, und, mhm. und grämt, sich grämt. Äh, meinst du dein, da, dass deine Fehler daran gelegen haben, dass du irgendwie nervös warst, wegen dieses Turniers?
0: Also ich hatte das Gefühl, ähm, im Vergleich zu den anderen beiden, war ich eigentlich, hatte ich, fand ich mich, war ich sehr unnervös, eigentlich. Ah ja, so. okay. ähm, man spielt ja auch, weil ich schon so mit, mit einer Schachuhr, ne, damit, die Zeit gut ist. Das war auch immer was, was mich eher ein bisschen gestresst hat. Das hatte ich jetzt auch da gar nicht. Also noch nicht mal, weil ich immer so Probleme mit der Zeit habe, sondern einfach nur dieser, wenn so eine Uhr halt tickt und für dich runterläuft, baut das halt einfach zusätzlichen Druck und Stress auf. Und das hatte ich gar nicht. Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass ich da einfach... Was einfach schlecht. Einfach schlecht. Einfach 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 schlecht. schlecht. Einfach schlecht, genau. (lacht) Also... So ein paar ja. Ausreden äh, hätte ich halt noch, aber da müsste man jetzt dann doch sehr, äh, sehr tief einsteigen. So. Aber un- ja. unterm Strich, schlussendlich, war ich einfach in bestimmten Sp- Spielen einfach schlecht. Ja, okay.
1: Das heißt, kurz nochmal zusammengefasst, du hast dir vorgenommen, zwei wolltest du gewinnen, drei wäre schön gewesen. Klingt jetzt nicht so, als ob beides irgendwie eingetreten wäre. Du hast ein Spiel gewonnen. Genau. Und, und sonst alle anderen verloren. verloren. Das heißt, verloren. vier verloren. Boah, yes. ja.
0: Und, und vor allem, das? es war so, ich habe auch noch das erste Spiel gewonnen. Ja. Und das war dann Toll. natürlich dann insofern noch mal ja. extra schlimm, weil da kommst du bisher ja dann erstmal so auf so einem richtigen Hype-Train und denkst, okay, da geht richtig was. Und dann wirst du einfach vier Runden lang so richtig nur noch nach unten durchgereicht. Ja. Naja. Aber so ist das. Wenn man kompetitiven ja.
1: äh, Sport macht, kompetitives Hobby hat, ja. dann ist das so. Dann, äh dann gibt es halt auch auf
0: die Fresse. Ja, ja und ja. Nichtsdestotrotz, ich habe trotzdem auf jeden Fall vorgenommen. Nächstes Jahr wird der hype Train auf jeden Fall weiterfahren. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, dann soll es das auch hier an dieser Stelle gewesen sein, oder? Ja. oder äh, Kommen noch, noch mehr äh, Turniere dieses Jahr? Oder nee, so? dieses
0: Jahr nicht. Also zumindest. Äh, habe ich nichts mehr geplant und eigentlich geben ja. meine meine meinen Terminkalender auch keine mehr her. Äh, nee, aber nächstes Jahr ähm, würde ich gerne sechs Stück. Habe ich mir so vorgenommen. So, also alle, alle zwei Monate eins. Muss ich mal noch ein bisschen mit der Chefin verhandeln. Aber <lacht> ich, denke, ich denke, das denke, klar. Ja. Okay.
1: Ja, sonst kommt die da einfach mit und feuern an oder so, als Publikum. Ja, aus nee. In großen Arenen. <lacht> Definitiv. Nicht. Okay. So, okay. Kommen wir vom einen Nerd-Thema zum anderen Nerd-Thema. Und mhm. ich dachte mir, wenn wir doch jetzt über die Ringe der Macht sprechen wollen, über The Rings of Power, ich finde übrigens irgendwie das Wort, also der Begriff Ringe der Macht klingt irgendwie besser als The Rings of Power. Uh, Rings of Power klingt irgendwie so wie, wie so ein. Keine Ahnung, wie, wie so ein Song von so einer metal irgendwie so. Aber einer ganz schlechten Metalband. Aber dazu gleich noch mehr, denn ich ziehe jetzt einfach mal die mögliche Prüfung vor. Hab oh ich gedacht. mein Gott! Ich dachte jetzt, hier wenn wir über Herr der Ringe reden und so. Dann wollen wir doch mal schauen, wie gut du dich eigentlich in diesem ganzen Universum auskennst. Ja, also mit den ja. Büchern und den ja. Filmen
0: und der ganzen Lore. Und dem Simmerillon.
1: Simmerillon, ja. Genau, was sind über die Silmarils? ich habe es ich ich versucht, ich habe es im Schrank stehen, ich habe es noch nicht gelesen, vielleicht wäre es jetzt noch mal eine
0: Unlesbar, unlesbar.
1: Ich, ich habe es ich versucht, es war unlesbar. Es war unschein, du kannst, kannst auch die Bibel lesen.
0: Das ist genau ich wollte gerade
1: sagen, es ist genau das gleiche. Also Genesis ist genau das gleiche. Erstes Buch Mose. So. Ja. Aber egal, vielleicht schaffe ich es nochmal. Jetzt sowieso nicht zur Zeit. Ich, ich schaff's. Ein Buch zu schreiben. Er ist recht nicht, aber ich schaffe es noch nicht mal ein Buch zu lesen. <lacht> also, äh, 20 Fragen <lacht> zum Herrn der Ringe und dann entscheiden wir, ob wir hier überhaupt über die Sendung weiterreden können, ja, ob, ich da äh, ob überhaupt das überhaupt, überhaupt wert ich ist. Qualifizieren <lacht> <dafür. lacht> So, okay. So. Äh, und ihr zu Hause könnt ja einfach mal mitraten. Wer ist der Herr der
0: Ringe? Ich lasse jetzt immer so ein bisschen Pause, damit die Leute raten können. Ja. Äh, sauer. Ja. <lacht>
1: Gut, ähm, na, ich dachte, ich fange mal leicht an, so, damit, das, äh, damit das Format dieser limitlichen Prüfung klar wird.
0: Oder je oder, nachdem, welche Version guckt, der Herr der Augenringe ist natürlich Gamma Gandalf. G- Gamma Gandalf, genau. <lacht> ja, ähm,
1: naja, äh, zweite Frage: äh, Zähle die Gefährten auf:
0: äh, Frodo, Sam, Mary, Pippin, Legolas, Gimli, Aragorn, Gandalf, Boromir. Gut. Das ging recht schnell. Kannst du auch noch Nachnamen? Frodo, Beutlin, Sam, Gamshi. Gamschi. Ah, ich vertue mich immer. Wer von den beiden ist der närrische Tuck? <lacht> Pippi, ne? Nee. Oder Mary? Mary Tuck? Nee. <lacht> Peregrin Green Tuck?
1: Peregrine Tuck. Ah, okay. Und Meriadoc Mary. Mary Brandybock.
0: Ah, Brandybock, okay, gut. Genau. Und jetzt, der Rest ist
1: ja einfach nur so und von sowieso. Ja, genau. Also, Legolas, keine Ahnung.
0: Wessen so ist Gimli? Von fast genauso, nur irgendwo ist ein O, meine ich.
1: <lacht> ja, genau. So, okay. Ähm, ist auch egal. So, äh, wer, jetzt hier, äh, wo wir gerade bei den Gefährten sind, Achtung, Schauspieler der Filme. Wer ist der oh, oh. größte Gefährten-Schauspieler?
0: Äh, Gimli. Das ist nämlich der Fun ja,
1: ja, richtig. John Rhys Davies ist äh, mit, glaube ich, 1,93 oder so der Größte von den äh, Schauspielern. Ja. Äh, das ist übrigens der, der, der in Star Trek Voyager den Da Vinci spielt. Mhm. Zwischendurch im Holodeck. Welcher Bösewicht im Herrn der Ringe ist auch ein Bösewicht in
0: Bond? Hm. Hm, wer für Bösewichte gibt's denn?
1: Ja. Also,
0: die wirklich also greifbar sind. Vor allem nicht die, nur aus Auge die, die, bestehen. Die mit Gesicht. Mit,
1: mit Gesicht <lacht> und Körper. Ja.
0: Hat oh, ich merke gerade,
1: es sind ja. Ja, gut, es, ah, ich hätte noch eine Frage ergänzen können. Mache ich gleich.
0: Okay. Aber, äh, weiß ich nicht, hat Saruman immer in einem Bomb mitgespielt?
1: Richtig. Christopher Lee ist der Mann mit dem goldenen Colt. Ja, klar. Klar. Und äh, w- Boromir ist ja kein Bösewicht, ne? <lacht> ah, okay. Denn der ja. wäre ja auch ein Bond-Bösewicht. Ja. Äh, in Goldeneye. Was macht man laut Sam Weiß Ganji mit Tuffeln?
0: <lacht> äh, oh, wie ist die Reihenfolge? Smash them, boil them, put them in a the stew?
1: Ja. Ich glaube, man sollte sie <lacht> erst kochen, bevor man sie smasht, aber okay. Ah, okay. okay. Ja. <lacht> Auf Deutsch, man kocht sie, man stampft sie, man tut sie in die Suppe. No. Kartoffeln. <lacht> ja, das, ist genau. das ist so unser Kartoffel-Podcast. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Äh, gut, kommen wir zu den Ringen. Wie viele, Ringe der man- wie viele Ringe der Macht gibt es? 20. Gut. Welche Rasse trägt wie viele Ringe?
0: äh, Drei den Elben hoch im Licht, sieben den Zwergen in ihren Hallen aus Stein, äh, den Sterblichen ewig zum Tode gedeihen neun und einringen sie zu Knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu stürzen und ewig zu binden. Habe ich dir jetzt dein Gedicht für heute schon versaut?
1: <lacht> nö, komm, ne, Kommt komm da gleich äh, nochmal. Da, da, war, da war, äh, war bestimmt auch
0: nur so halb richtig.
1: Ne, war, war komplett richtig. Also die, richtig, Zahn, ich. die
0: Zahlen zu so stimmen, aber ich weiß nicht, ob die, die
1: ja. Zeilen die Zahlen stimmen. Kann man sich mal gut merken, weil Zwergen sind sieben und dann <lacht> sieben ja. Zwerge und so. Ähm, apropos finden: Wer fischt und findet somit den Ring aus dem Anduin? Smergold.
0: Eben nicht. Döde. Ach nee, der andere Typ, den Smeagol ja. da umbringt.
1: Ja, richtig. Gedacht, Fangfrage. Ja, Haha. Ja, mies. Der Typ heißt Deagol übrigens. Okay,
0: ja klar. Ist, Wie auch sonst. Ist, ist äh,
1: irgendwie ein Kumpel oder ein Cousin. Die sind ja immer ja. alle Vettern oder so.
0: <lacht> und, o- genau. und, und, und alte Ohms voneinander.
1: Genau. <lacht> die, die, der alte Ohm. <lacht> äh, richtig. Ähm, zähle die Träger des Rings dann mal auf. In der richtigen Reihenfolge.
0: Also von da aus, oder?
1: Nein, nein, von, von überall, äh, von Abschmiede.
0: Aber also von ab- dem, von, den, von einen Ring meinst du jetzt?
1: Ja, ja, von dem einen Ring. Es geht ja okay. hauptsächlich um den einen Ring.
0: Äh, sind ja nicht so viele, oder? Also Sauron, <lacht> dann, äh, Isildur, dann, wie hieß er jetzt? Der, <lacht> der Homeboy von Smergol. Der hieß Dergol, Sme- aber der hat genau. ihn ja
1: nicht wirklich gehabt. Der wurde ja ja. sofort von dann, Smergol. Dann,
0: dann Smergol, dann Bilbo, dann Frodo. Gut.
1: Ja. Der längste Ringträger war übrigens der Fluss Anduin. Der hat ihn am längsten.
0: Ja.
1: Nachdem Isildur äh, erschlagen wurde und ja. der dann da gelandet ist.
0: Ja und gut, nicht die nächste Frage nicht hm? in den Schicksalsberg geschmissen hat, das Opfer.
1: Kommen wir nämlich jetzt zu, wer zerstört denn überhaupt den Ring?
0: Das kann man. Ich, ich würde es als Teamleistung von Frodo und Gollum bezeichnen. Ja.
1: So, so kann man es so sehen, aber eigentlich macht Frodo am Ende auch ganz schön den Isildur, ne? Ja. Nee, ist doch meiner. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, also, nee. Und du siehst auch im Film, wie, wie, wie schön der, der, der Sam, wie ihm alles aus dem Gesicht fällt. Sondern dem Motto, ey, nee, Kollege. Ne?
0: Cool, ich glaube, wenn Gollum nicht gewesen wäre, hätte, ja. hätte Sam ihn einfach so Sparta-Kick da runtergeballert. <lacht> Auf jeden Fall, ey. Das <lacht> ist <V-Land. lacht>
1: Trägt ihn da halb irgendwie durch, die, äh, trägt ihn ja wirklich. Ich kann den Ring ja. nicht tragen, aber ich kann dich tragen. Äh, da durch die, durch die Gegend, den Berg da hoch. Ach und dann nö ist meiner. behalte ich jetzt Bruder, <lacht> ja Bruder. eigentlich gut für den Gollum oder dass er irgendwie ja. am Ende freut er sich und äh, ja. darf den Ring nochmal einmal wieder haben ist mhm. ein gutes Ende für Gollum den Armen äh, was sind die zwei Türme äh,
0: der Turm von Sauron in Mordor und der Turm von Saruman in Isengard
1: okay und wie heißen die <lacht>
0: Was weiß ich denn?
1: <lacht> also Isengard hätte ich ja schon mal gelten lassen. Und der Turm von Sauron?
0: Boah. Ja. Sag also ich nicht immer nur irgendwas mit Auge auch? Oder hat irgend irgendeinen so Igu-Igu-Giga-Namen?
1: Nee, der heißt einfach Minas Morgul.
0: Ah, ja, stimmt. Das, das, das <lacht> habe ja. ich schon mal gehört.
1: Ja. Und der Turm von Sauron in Isengard, das musste ich aber auch nachlesen, aber es ist mir dann auch wieder eingefallen, heißt Ortank.
0: Ja. Ah. Ja, ja. habe ich auch schon mal zur Kenntnis Ich,
1: ich war heute, äh, als ich diese Prüfung vorbereitet habe, sehr viel auf fandom Wikipedia sein oh yeah. <lacht> Was benutzt Saruman, um zu gucken, was so abgeht? Ah uh, ja.
0: Ich habe es mir fast befürchtet, dass das jetzt so die Anschlussfrage ist. Wie heißt das denn? Fun... <lacht> auf jeden Fall diese komische Kugel. Und da gibt es mehrere <lacht> von. Und die sind miteinander verbunden. Und ich meine... Es fängt so mit pH an.
1: Es fängt mit p an, aber ist okay. Wie heißt das es? Es ist der Palantir.
0: Okay, Palantir. Ja, ich glaube, das ist. Äh, ich hätte jetzt so ein Palantir oder so rausgemacht. Ja, Palantir,
1: ja, vielleicht ist es auch richtig ausgesprochen. Palantir. Ich, ich glaube, es ist Sindarin für äh, Sehenderstein. Ja. Könnt ihr ja mal nachlesen. Ja. <lacht> Nenne drei äh, der fünf Istari, die nach Mittelerde kommen.
0: Oh, jetzt kommen hier so die die, die. die Ja, die, ja, wird schon die, schwieriger. Die, die hardcore geschichten nee.
1: Also, es kommen fünf Istari, aber zwei kommen nie vor und kennt man auch nicht. Deswegen nur drei.
0: Ist einer davon dieser Ivle, der nicht, nicht Mordor, sondern Morgoth oder so, ist das einer von denen?
1: Nee, das ist. Soweit ich das gecheckt habe, ein Valar.
0: Ah, okay. Dann weiß ich nicht. Die Stari werden von den Valar geschickt. Ja. Und das sind wen? die Weisen. Oder auch. Ah, ach so. Also die Zauberer. Ja. Ja, dann Gandalf, Saruman und der Braune. Der Braune. <lacht> Mit der genau. Vogelkacke auf dem Kopf. Ja, richtig.
1: <lacht> ja, richtig. Und ich ja, glaube, der, der, es gibt der, noch einen Blauen. Ja. Und die ich glaube, es gibt zwei blaue. Ah. Ja. <lacht> Safe. So. Deswegen kommen die ja. auch nie. <lacht> ja. Die heißen Alanta und Palando, aber die kommen wirklich nie vor. Die sind irgendwie in Ruß ja, A- ja, oder ja. Run, Rus ja, ist woanders. Immer besoffen. In, in Runland ja. sind die abgehauen und äh, dann da geblieben. Und Radagast ist ja irgendwie auch abgetaucht in der Natur. Er ist ja so ein, so ein bisschen so, so, ein, so ein Hippie. <lacht> ja.
0: Ein Pilz zu viel gefressen auf jeden Fall. Ja, auf
1: jeden Fall. So, ähm, Wer ist der Chef der Nazgul? Ähm, ich frage viel nach Namen, weil ich weiß, dass du der, gar nicht kannst. Der
0: Hexenkönig von irgendwas auf jeden Fall.
1: Ja, von Angmar. Ja. So. Genau. Ja, hier wo ähm, Eowyn ihn umbringt, er sagt so: äh, Kein ah, ja. Mann kann mich töten. Ich bin kein Mann. Übrigens, ja. gena-
0: genau denselben schlechten Wort vor gibt es in Warhammer auch. Da gibt es ja diese Kriegsnonnen und die gibt ja. es nur, weil es irgendwann mal verboten war, dass die Kirche Männer unter Waffen hat.
1: Ja, okay. Super. Ja, <lacht> so <lacht> schlecht. Äh, was schenkt Galadriel äh, apropos Frauen, was schenkt mhm. Galariel Frodo?
0: Das Licht von dem komischen Stern von denen.
1: Ja, ja, genau. Eine Fiole mit Licht hat mir tatsächlich gereicht. Ja. Ähm, was passiert mit Frodo am Ende des Herrn der Ringe?
0: Im Buch oder im Film?
1: Ist das ein Unterschied?
0: Ich Nö. bin mir relativ sicher, was im Buch passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Film auch passiert.
1: Was passiert in dem Buch?
0: Er heiratet und kriegt Kinder. Echt? Ja. Ich meine schon. Die kommen ja zurück Echt? ins Auenland. Dann ist das Auenland ja von so Dudes besetzt irgendwie. Dann besiegen die ja, die ja. noch. Dann fährt. Ja. Oder fährt der. Nee, dann fährt Bilbo ins Elfenland. Und ja. er und Samvas heiratet da die eine. Und Frodo heiratet, meine ich, eine andere. Und dann kommen okay. die Kinder. Ja. Was passiert das, im Film?
1: Ja, im Film geht äh, Frodo mit nach Valinor. Weil er sagt: Hier, äh, hier die. die die Klinge und die Wunde ist nie Ach, verheilt so, ah, okay. und ich fühle mich so schlecht. Außerdem darf ich jetzt nach Valinor. Ist irgendwie e- egaler da und von daher haue ich es mal ab, weil ich okay. irgendwie Auenland ist mir jetzt zu langweilig. So. Ich meine, das ist im
0: Buch nicht so.
1: Müsste man noch mal nachlesen. Ich habe es aber gerade nicht hier.
0: Nee, m- also
1: wir haben uns auch keine Lust
0: zu. Und andererseits muss man auch die Bücher auch noch nicht, mal zu lesen. Muss ist man auch, echt auch nicht so viel zu zu ja, also, das
1: Also, das ist wieder so eine also Bücher doppelt lesen ist so ein komisches Hobby, aber diese Bücher noch mal zu lesen, boah. Da musst du echt durch. Apropos Blut. Licht, äh, mhm. was sind die Lichtquellen in Valinor im ersten Zeitalter, noch bevor Sonne und Mond entstanden? Sterne? <lacht> ja, es kommt auch in äh, die Ringe der Macht vor, mhm. wenn du aufgepasst hast in der ersten Folge, erklärt Galadriel das.
0: Okay, der habe hab ich Galadriel-Artigkeit.
1: Nicht so <lacht> ja, okay, verständlich. Zwei Bäume.
0: Ah, okay. Bringt das, ja, das Licht.
1: Macht, macht Sinn. Und die werden dann irgendwie zerstört von diesem Morgoth oder so. So, die Metalband band Amon Amanth ist dir bestimmt ein Begriff. Ja. Was bedeutet der Name? Kurzer Hinweis, <lacht> es ist Sindarin.
0: Okay, krass. Was? Sindarin ist eine der Elbensprachen. Ja, das äh, wusste ich, aber jetzt müssen wir überlegen, ist da irgend so ein Elbenwort dabei, das ständig vorkommt? Mölerd. <lacht> <lacht> äh, nee, weiß, weiß ich aber tatsächlich nicht. So
1: können wir übrigens die Folge nennen.
0: Amonamans? Oder nee.
1: Müller? Müller? Okay. Amonamans, zwei Wörter. Ja. Das eine steht für Schicksal und das andere für Berg. Ah, cool. Ja. Es ist der Schicksalsberg.
0: Witzig, weil die Band einfach nichts mit Heteringen zu so tun hat, soweit ich weiß. Nee.
1: Habe ich äh, auch bei Spotify versucht. Es gibt kein Händeringelied von denen, meine ich. Nee, nee. Also, aber ich meine, das kann ja kein Zufall sein. Ein anderer Name für den Schicksalsberg ist übrigens äh, irgendwie Feuerflammender Berg und das ist Orodruin. Mhm. So, und zwei Fragen noch. Wie heißt Gandalf auf Sindarin?
0: sagen die die Elben immer, wenn er da ist. Ja, und die in Gondor sagen
1: das auch die ganze Zeit.
0: Ja, aber ich weiß es nicht, weil ich mit Namen. Mitrandir.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Stimmt.
1: Heißt irgendwie grauer Pilger oder so, aber Mhm. als er hinterher der weiße Gandalf ist, sagen sie es trotzdem. Und letzte und die wichtigste Frage von allen, die in Herr der Ringe eigentlich gestellt werden wo war Gondor, als
0: die Westfold fiel? Achso. Ich dachte, die entscheidende Frage ist: Wieso sind die direkt mit den Scheißadlern geflogen?
1: Das ist tatsächlich auch eine gute Frage, ja. Warum sind sie nicht direkt mit den Adlern in den Schicksalsberg ja. reingeflogen? Ja. Ich
0: glaube, das war die allererste Folge von How It Should Have Ended. Und ja. einfach... und ich glaube tatsächlich. Fliege glaub so hin, schmeiße den rein, fliegen zurück und dann war ich doch so, überleg mir, wer der ganze Weg gelaufen Ja. <lacht> Ich
1: glaube, das ging nicht, weil der Sauron ja noch geguckt hat. Ah, ja. Und nachdem der Ring weg war, ging das erst, dass die Adler da überhaupt reingekommen sind. Ja, ja. Habe ich letztens auch nochmal drüber nachgedacht. Aber wo war Gondor, als die Westfold fiel? Ja, sag mal.
0: Ja, weiß ich nicht. Wir hatten keinen Bock, oder was? Wahrscheinlich. Gut.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht. Niemand weiß es.
0: Okay. Also, ich kann es äh, mir schon vorstellen. Also Das war ja die Zeit, als da dieser komische da noch da das sagen hatte. Und da war ja. Gondor genau nirgendwo.
1: <lacht> ja, genau. Die, war, die waren einfach nur. Ja, also zu diese, Hause. Diese Protektionismus. So, ja, ne? Genau. Ja. gesagt, mir egal, was mit denen ist. Macht doch euren Scheiß alleine. Ja, haben wir eh nicht gedacht. Gut, das waren doch mal äh, 20 wichtige Fragen zum Herrn der Ringe. Und jetzt können wir zur Serie kommen. Ja. So. Fast eine halbe muss,
0: Milliarde. Ich muss noch eben was, rausfinden, wie das. Äh, sprich ruhig weiter. Ich finde in der Zwischenzeit raus, wie das Buch ausgeht. Okay. Ja, aber fast eine halbe Milliarde Production-Value,
1: war ist das wert? Diese Frage wollte ich jetzt einfach mal so in den Rahmen stellen. Und das war schon, hast du es jetzt rausgefunden oder nicht? Mhm. <lacht> ja. Also ich finde, man merkt es schon, den hohen Production-Value.
0: Okay. Im Buch geht er doch auch zurück, also auch nach ins Elbenland, aber halt erst nach deutlich später, nachdem die ja dieses Online-Problem gelöst
1: haben. So. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, im Film sind es ja auch ein paar Jahre, die vergehen. Ne? Mhm. Also ja. Im Buch gehen aber vergehen sowieso noch viel mehr Jahre. Da mhm. ist ja Frodo auch so alt wie Bilbo, also irgendwie um die 60 erst, als er aufbricht. Also, das also ein bisschen später. So. Und Gandalf äh, recherchiert auch 17 Jahre lang, äh, bis er dann rausfindet, dass der Ring von Bilbo der, der ein Ring, Ring
0: ist. Der da da denke ich mir auch so, das musst du schon herausfinden, Bro.
1: <lacht> ja aber das ist mal ja ein Film ja Montage drauf, das
0: ist der Ring <lacht> ja stimmt
1: das ist wirklich Und dann einmal, einmal ins Feuer werfen fertig Naja, ja. gut aber er hat ja auch die er hat ja auch die Tor- Türen zu Moria nicht öffnen können ja. hätte er es einfach mal vernünftig vorgelesen so wie es da stand dann wäre es ja auch einfacher gewesen so also halbe Milliarde Production Value äh, 170 Millionen allein da, äh, um die Rechte sich zu sichern von Amazon. Und ja, wahrscheinlich noch sehr, sehr viele, viele hundert Millionen Dollar Marketing. Mhm. So. Ja, war es das wert?
0: Ja, mein Mhm. Kernproblem der Serie ist, dass sie an einem Punkt mal ein paar Millionen Dollar mehr hätten investieren können, nämlich in Drehbuchautoren.
1: Aha, okay. (lacht) Mhm. Dann leg mal los. Das klingt ja schon so ein bisschen, als würdest du jetzt hier
0: abrenten wollen. Nee, nee, nee. Und für, für abrenten sah es einfach zu gut aus.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das, das ist schon, schon wahr. Ähm, aber äh, sollen wir hier an dieser Stelle schon mal direkt eine Spoilerwarnung aussprechen? Ja, Damit ich nicht, äh, das finde ja. ich irgendwie aus Versehen was slippen lassen. Das würde mich ja. nämlich auch ärgern. Ja. Da würde ich sagen, hier an dieser Stelle also wieder Spoilerwarnung. In den Show Notes wird stehen wann wir aufhören, hierüber zu reden. Wenn ihr wenn euch das gar nicht interessiert, dann könnt ihr weiterhören oder eben auch nicht weiterhören. Ja. Und äh, wenn ihr euch das doch interessiert, dann könnt ihr ja skippen. Ja. So, genau. Damit sei es jetzt ausgesprochen. Ja, was fandst du denn schlecht an dem an dem, äh, Drehbuch?
0: Also, ich fand insgesamt das äh, ganze, wie, wie nennt man es das, das Pacing der Serie nicht gut. Ja. Also In der ersten Hälfte Hälfte passiert einfach überhaupt nichts. so Und ähm, jede einzelne Folge ist locker zehn Minuten zu lang. Also die waren ja ja. auch alle alle ewig lang. Und jede einzelne Folge war zu lang. Die erste Hälfte der Serie ist gefühlt eine einzige Länge. Mhm. Ähm, Und zum Schluss hin wiederum, was dann häufig mir so das Problem ist, zum Schluss hin war es dann mir viel zu, zu hoppla hopp, so nach dem Motto. Ja. Also die Zeit, die man in den ersten vier Folgen verplempert hat sozusagen, hätte man locker mal noch äh, eine Folge in der, inzwischen, so, also Folge, wie viel gab es? Ich glaube, acht, ne? Das ist acht, richtig ja. Also ja. sieben und acht, da hätte gerne noch eine irgendwie einen da reingepasst. Also
1: ja und da hätte man auch noch viel mehr rausholen können an dieser ja. Stelle an diesen Reveals die dann auch am Ende kommen das alles alles wichtige Reveals sich am Ende in der in der letzten Folge sozusagen so zehn Minuten vor Ende so einerseits wer ist der Fremde
0: mhm. und
1: wer ist ja, Sauron und, no. und und aber und insgesamt
0: ist das aber ja auch alles zu so offensichtlich
1: äh, ja, gut, bei dem, bei dem Fremden hätte man noch denken können, ja, vielleicht ist es dann doch noch jemand anders, vielleicht ist es doch noch so, aber eigentlich wusste man es von vornherein. Oder? Sobald er das erste Mal mit irgendwie diesem Glühwürmchen spricht, dachte ja. man schon, alles klar, äh, das ist äh, logisch, wer das ist. Ja. Und äh, ja, und dass der Halbrand der, der Sauran im Endeffekt ist, das war mir jetzt erstmal nicht so bewusst, ähm,
0: Per per Ausschlussverfahren ist ja nur noch Also, es war doch offensichtlich, dass der der irgendwann da mal auftaucht, so nach dem Motto. Und nicht erst in in der Post-Credits-Szene letzte Folge so, I'm back. Ja,
1: ja, aber es war ja fast so. Weil dieser Reveal kam ja wirklich ganz, ganz kurz vorm Schluss. Und dann auch wirklich vorher so riesiges Feuerwerk. Und dann dieser, dieser Moment dann mit dieser Traumreise da, ja, ja. Fand, ich, fand ich nicht gut gemacht. Also, das, 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 das nahm dem Ganzen irgendwie völlig die, wie du auch sagst, das Pacing, völlig die, die Dramatik auch, mhm. dass dann diese komischen Rückblenden dann nochmal wieder kamen mit dem Bruder und mit dem Wasser und mit wir sitzen ja, schon ja, wieder ja. auf dem Floß da rum. Oh, und ja. da hätte man doch nochmal einen Kampf einbauen können oder sowas. ne Und dann irgendwie einer von beiden oder irgendwie. Wird besiegt oder, oder, oder flüchtet dann oder zu, Ja, der ist jetzt übrigens weg. Und wir schmieden jetzt hier mal schön drei Ringe. Drei, ne? Ich hatte kurz gedacht, dass äh, Celebrimborn der äh, Sauron ist. Äh, der, 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 der Schmiede, okay. El, Elbenschmiedemeister. Okay. Dass der sozusagen so von, von hinten so die Zügel lenkt und auch dem. Ich, ich glaube, dem, das, äh, das
0: ist mehr oder weniger, glaube ich, sogar tatsächlich Kanon, das Sauron sozusagen ja, ja. die davon über, zu überredet, die zu schmieden. Weil er es selber. Ja, nicht ja, kann. gut. Ja. Weil ja nicht, gut. Weil er nicht geil genug ist. Dafür. Ja.
1: Übrigens auch ne, schon wieder so eine Sache. Da, da muss erst so, so ein dahergelaufener Typ kommen und sagen: Ja, übrigens, du hast jetzt nur so ein bisschen Mithril, Du könntest ja eine Legierung machen. Dann könntest du draußen mehr machen. Und vielleicht wäre es dann ja sogar besser. Dass der, An, dass der An, dieser große äh, äh. Meister bei der Elben da selber noch nicht drauf gekommen ist. Naja. Komisch. <lacht>
0: Ja, also, also das, wie gesagt, das in, also am Ende, es, es wie gesagt, alles, alles sehr gut aus, aber die war jetzt nicht gut.
1: Jetzt. Äh, äh, genau. Ähm, ich fand diese, diese Folge mit dem mit, dem, äh, mit der Schlacht da in, in den Südlanden, wo dann im Endeffekt dieser Plan aufgeht von diesem Uruk, von diesem äh, wie hieß er, Ada. dass dann da dieser Vulkan ausbricht, der, der Schicksalsberg und das dann mhm. alles zu Mordor wird, das fand ich das fand ich toll. Ja, das da hätte cool. es von mir aus auch enden können, als diese Feuerwalze da auf äh, Galadriel äh, drauf fliegt. Cliffhanger. Nächste Staffel.
0: Ja, und aber ganz ehrlich, und das haben sie aber ja auch schon wieder verkackt, indem sie dann da eingeblendet haben, Mordor. Genau, das habe ich <lacht> <hier> auch <lacht> Wie dumm der le- war das? Damit es auch der letzte hong verstanden hat.
1: Ja. Wenn man so ein bisschen die Karte mittel das vor Augen hatte, wusste man sowieso schon, dass er das die ganze Zeit Mordor mal ja. irgendwas sein wird. Ja. 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 Aber dass er das auch noch nicht mal sagt, sondern dann irgendwie, dass das so ja. eingeblendet wird, das war auch irgendwie, nee. Also, hä? Das ja. ist... Ja, das ich Mordor. Spannend. Ja, also... Äh, genau, also kurz vorm Ende irgendwie ziemlich cool, ziemlich, ziemlich rasant und auch echt spannend, auch dieser, dieser Plan mit den Orks, dass die dann dagegen ihre eigenen äh, Dorfleute ja. kämpfen, da, da war auch richtig viel Action, bisschen viel Blut und ja, und dass dann trotzdem alles irgendwie aufgeht, äh, fand ich schon gut und dann so, ach ja, dafür haben die diese, diese Gänge gebaut, jetzt wird's ja klar und so, das fand ich mhm. cool, also ja. schon nicht schlecht. Ähm, ja, aber zwischendurch echt sehr geschwätzig und kommt irgendwie aus dem Quark. So, das hatte ich ja so auch mir auf Ja, und weiß nicht,
0: also die scheiß Hobbits braucht auch wieder keiner. Äh. <lacht> <lacht> also, die gehen schon mal in der Ringe wegen auf den Keks. Ja, gut, aber
1: äh, äh, ja, irgendwo müssen muss ja schon irgendwelche Hobbits vorkommen, sonst ist es ja ein, einfach High Fantasy wie alles andere auch. Mhm. Du brauchst ja schon diese Halblinge
0: die Harfoods, die wird, waren ja schon ganz süß aber, eigentlich auch, aber nichts, nichtsdestotrotz wird sich natürlich nicht äh, daran ändern, dass ich die zweite Staffel auch gucken werde. Natürlich, klar auf jeden Fall ja,
1: ja und wie, wie schlimm findest du es jetzt, dass die, El- dass die Zwergenfrau keinen Bart hatte? Das möchte ich jetzt nochmal
0: kurz klären <lacht> das, fand ich sich, das, das fand ich an sich okay ja Ich hätte es ganz lustig gefunden, wenn sie einen gehabt hätte. Also einfach, wenn sie es durchgezogen hätten. Weil ich fand, die noch... So ein Pflaumen hätte ich auch gut gefunden, ja. Ja, genau.
1: So zumindest einen kleinen Bart. Äh, Weil irgendwie, ja, Zwergenfrauen haben das ja nun mal. Äh, Aber die fand ich übrigens mit so mit am sympathischsten noch, die beiden, Durin und dieser, die waren irgendwie lustig drauf. Und die haben so so schottisch gesprochen, das das war irgendwie gut. Ja. Ja, <lacht> gut. Ja. Haben wir, ich, find, ich fand's gut, dass wir ein bisschen was, gel- oder dass man ein bisschen was gelernt hat zu äh, dem Ganzen, zu der ganzen Lore. Auch mit Numenor und so, dass man ja, da, aber ein, bisschen da hat- wieder ein bisschen den Durchblick bekommen hat. Auch so über die Grenzen von Mittelerde hinaus, also überhaupt dieses zweite Zeitalter. Und Isildur muss ja auch noch irgendwie wieder auftauchen, der ist ja momentan tot. Und, ja, äh, aber das, ist ja das Problem
0: ist ja, die Timeline, das haut ja hinten und vorne nicht hin. Ne? Ja, weiß also, ich nicht. Also ich habe mal ja. nachgeguckt, weil als die dann gesagt haben, ja hier, das ist Isildur, dachte ich mir auch so, ja. äh, ist das der Isildur? Ja, oder? Nee. Oder heißen die halt einfach alle, weil die nur drei Namen, wie, wie im echten Mittelalter, gab halt nur drei Namen, deswegen haben alle denselben so und Nummern ja. dahinter. Und dann habe ich halt nachgeguckt und in die in diese Zeit passt das halt nie rein, weil der ist ja ein Mensch. Das heißt, der hat da seine 50, 60, 70 Jahre und zwischen äh, Schmieden der Ringe und Erster Ringkrieg ist ewig und drei Tage Zeit. Also ah, ist das so. Okay. Jahrh- Jahrhunderte, mhm. glaube ich, sogar. Und ähm, dementsprechend. Kann es ja nicht sein. Dann habe ich aber auch rausgefunden, weil die ja die, zwar diese Rechte gekauft haben, aber ja nicht so richtig, sondern so, so komisch irgendwie mu- mm-hmm. mussten die konnten, konnten und mussten die halt so bestimmte Sachen anders machen. Ah, okay. Mm-hmm. Ich, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob deswegen nie gesagt wird, dass der Gunner falls Vielleicht sagen die das einfach auch nie, weil die keine Rechte an dem Namen haben oder so. Ah, okay. Aber mal schauen. Ja, wer weiß. Mal schauen.
1: Lass mich der mich erste Easter, der übrigens äh, nach Mittelerde kommt, ist eigentlich Saruman. Ja. Aber wenn das jetzt Saruman wäre, da werden alle, glaube ich, ganz schnell enttäuscht. So. Mhm. Achso, Saruman, ja. Äh, wer ist das nochmal? Der,
0: der alte Hobbit-Freund.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, also war gespannt, wie es weitergeht und, und wie viele Staffeln dann noch kommen. Aber, äh, ja, also es darf gerne weiter so aussehen. Ich, ja, das, ich, ich fand, das da, da hat war, sich schon belohnt.
0: Da, da, da war die halbe Milliarde auf jeden Fall gut investiert. In 4K auf dem Fernseher, das das ging gut. Aber das muss man sagen, also das fand ich auch, also das war wirklich mit Abstand das Beste an der Serie. Also erstmal, wie die aussah und dass sie aber halt auch genau diesen Style der Filme Mhm. genau, also da gab es nicht einen Moment, wo ich irgendwie sagte: Ah, nee, das passt jetzt nicht. Also ja, außer, genau. außer natürlich, als der Elb schwarze Haut hat.
1: <lacht> ich wollte es nicht ansprechen. Oh Gott, oh Gott. Ja, das war ja ganz, ganz schlimm. Das war ja furchtbar. Ja. furchtbar. Da, deswegen musste was? man der Serie sechs Punkte bei IMDb geben. Ja, was, ja. Was, was, was ist
0: schlimmer? Dass der Elb schwarze Haut hatte? Dass die Zwergin schwarze Haut hatte? Oder der Hobbit? <lacht> schwierig. Was ist am schlimmsten?
1: Boah, und dann diese, diese diese Erklärungsversuche da im Internet, das geht doch gar nicht, weil, wie ja. soll denn die Zwergin schwarz sein, die ist doch immer unter Tage und so, Och, man denkt sich,
0: Alter. Ja, genau. Ja. Das ist das Problem.
1: Ja, das, äh, da, ihr seid das Problem, genau. Also einer, äh, irgendwo habe ich in dem Podcast gehört von wegen äh, Herr der Ringe als Seh- äh, Mittelerde als Sehnsuchtsort, und das ist jetzt hier nicht mehr für die großen Herr der Ringe-Fans das Mittelerde, was sie kennen, aber es seh, das sehe ich gar nicht, weil ich fand, wie du auch sagst, die Serie hat einen sofort wieder dahin gebracht und das ja. war äh, auch sofort war man in, wieder drin in Minute eins eigentlich ja, ja
0: auf jeden toll. Fall ja und deswegen
1: da darf dann auch Rüchmann äh, auch mal Spaß sein
0: ja das ist und, Schwachsinn. und ich meine jetzt machen wir jetzt machen wir die die die, die, die oder ich habe jetzt da die das Drehbuch schreiben so, so man darf aber halt auch am Ende nicht vergessen Herr der Ringe ist ein mittlerweile irgendwie 80 Jahre altes Buch. Und so liest sich das auch. Also also man kann, man da, man kann seiner seiner Bedeutung für die Literatur kaum gerecht werden. Aber jetzt ganz objektiv ist das jetzt nicht so, dass man sagt: Oh yeah,
1: (lacht) von Seite
0: 1 bis Seite (lacht) 1200 oder was, ein Hochgenuss. Ja, ja. Sei ehrlich, du hast auch keins dieser Gedichte gelesen, die darin vorkommen. Ich habe sie
1: (lacht) alle übersprungen. Also Irgendwann am Anfang habe ich noch welche gelesen und dann dachte ich immer so, ach, weißt du was?
0: Kursiv gedroht, weiter geht's.
1: (lacht) (lacht) Ja, genau. Also ein bisschen frischen Wind da rein, ist schon nicht schlecht. Außerdem war der auch noch sehr sympathisch, dieser äh, Elb und und die Zwerge und so weiter. Also von daher, macht doch, was ihr wollt. Wenn das jetzt irgendwie so auffällig politisch gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch gesagt, ah, ah, das ist vielleicht so, was die Immersion oder so angeht, Mhm. äh, könnte schwierig werden, aber ist ja nicht. Ist ja einfach, passt doch alles. Von daher geht irgendwie alles auf.
0: Ja. Ja,
1: Ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
0: Ich auch, genau. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So, jetzt bin ich hier völlig durcheinander. Jetzt ist der Punkt, wo ich dann einen Klopper der Woche habe, ne? Ja, richtig. Das ist richtig, ne? Gut. Ähm, äh, da da, da hole ich noch ein bisschen auf. Ähm, kennst du das, ähm, wenn wenn Schüler oder wenn Schülern so das so durchgeht, also was so in ihrem Kopf ist und dann kommt es aus ihrem Mund raus, bevor da irgendwelche Filter das stoppen ja. konnten? So. Ja, und so
1: wie letztens mit deinem, mit dem, mit dem steht mir einiges ja genau okay. ja, ja so, so
0: in der Art und manchmal ähm, versuchen die das dann ja dann äh, noch so zu retten indem sie dann behaupten äh, das wäre so ein, eine Art Stilmittel gewesen und dann ah. sagen die nämlich sowas wie so, ja ja ne, ne, Herr Peter äh, ich habe das akustisch gemeint <lacht> <lacht> Ja, dann ja,
1: das ist akustisch gemeint
0: Dann, dann, ja, dann, 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 dann okay. hat das ja eine ganz andere Bedeutung also
1: klar <lacht> ja das ist irgendwie ja
0: wenn's, gut wenn es akustisch gemeint ist, ist das kein Problem
1: ja, dann zählt nur das dann zählt nur die, die Schallwellen und <lacht> nicht die Bedeutung
0: ja ja, ja. dann Schön. Äh, kommt jetzt keine Prüfung mehr, dann würde ich direkt mit der Hausaufgabe weitermachen ja, oder genau, so geht das. So ja. modo, moderieren wir So, ähm, back in das Werk des großartigen Quentin Tarantinos. Oh. Ähm, wir sind im Jahre, äh, jetzt in den Nullerjahren angekommen und in den Nullerjahren, äh, oder zu Beginn der Nullerjahre, konnte man den Film oder genau genommen die Filme. Kill Bill Vol. 1 und Volume 2 sich anschauen, und zwar im Jahr 2003 und 2004. Ähm, behandle ich jetzt hier zusammen, da sie von Tarantino als Gesamtwerk ähm, geplant waren und dann die Schnittfassung des Gesamtfilms aber irgendwelche dreieinhalb, keine Ahnung, was Stunden waren und das Studio dann gesagt hat: äh, Das können wir nicht machen, da musst du mal mhm. ordentlich schneiden. Und dann hat gesagt: Nö mache ich nicht. Ich schneide den einmal in der Mitte und dann kommt er zweimal raus. Zack, fertig. So. Die Einzige, die
1: hier schneidet, ist Yuma Thurman und zwar mit den, <lacht> mit Katan. den
0: Katana. Genau. Ähm, wobei ich das irgendwie, also das würde mich mal wirklich interessieren, so als Nerd, wie dieser Gesamtfilm wirklich hätte ausgesehen sollen, weil der kann nicht einfach Volume 1 und 2 so hintereinander da weg, weil dafür sind die dann ja. doch zu unterschiedlich in ihrer in ihrer Art. Andererseits denke ich mir, ist ja auch ein Territor-Film, also kann schon, (lacht) weil wenn der sagt, ich mach das jetzt so, dann ist das so. Ja, also Kill schon angesprochen in der Hauptrolle, Yuma Thurman, die die Figur, die Braut oder Kiddo ähm, spielt, also eigentlich keinen richtigen Namen hat. Und der Plot ist wie folgt, sie war Mitglied ähm, äh, eines Auftragskillers-Kommandos namens Tödlicher Viper und ähm, wurde dann irgendwann von ihrem Team verraten und vermeintlich äh, vom Team und äh, dem Anführer des Teams, dem äh, namen-titelgebenden Bill, ermordet, Äh, ist aber nicht passiert, sondern sie war nur ein paar Jahre im Koma, wird dann irgendwann wieder wach und äh, begibt sich dann auf einen äh, Rachefeldzug und äh, zelebriert dann da so diese 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 Deathlist, dann hat sie da einfach so einen auf so einem Klapp Block so den Namen 1, 2, 3, 4, 5, da stehen die Namen von den Typen und dann arbeitet diese Liste nacheinander ab. Natürlich in altbewährter Tarantino-Manier nicht chronologisch, weil das <lacht> ja, wäre ja easy peasy. also ähm, Einerseits ist das dann so in unterschiedliche Kapitel eingeteilt, also je nachdem, wem sie, wen sie jetzt gerade ähm, auf der Spur ist und dann auch immer wieder rückblenden, wie es zu diesem... Verrat gekommen ist und auch wie äh, sie sozusagen sich immer wieder vorbereitet, also Trainingssachen und so weiter und so fort. Ja, ähm, insgesamt vielleicht der blutigste Tarantino-Film. Knapp, eng, eng. Und das ist schon schwierig. genau ähm, Ja, doch. Ich, ja, ich, 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 ich lege mich mal fest, es ist der brutalste Tarantino-Film. So, was... Tatsächlich, wo wo die Latte weit oben liegt. (lacht) Und da wird noch mal ordentlich Gas gegeben und eben geschnitten, vor allen Dingen viel mit dem Katana. Ja, ähm, viel mehr zum Film jetzt eigentlich gar nicht zu sagen und viel zu verraten. Also im Prinzip kann man das so ein bisschen einteilen. Der der erste Teil, also Kill Bill Volume 1, würde ich eher so als Also insgesamt hat so eine Rache-Geschichte, aber eher so so ein Eastern eben ähm, Mhm. Vom, vom, vom Genre her, also viel halt so wirklich mit Kung-Fu und spielt auch in, ich glaube, Japan, viele viel weitere ja. Teile. Und der zweite Teil dann wiederum eher einen Western, auch so vom, vom, vom Look her, oder so ein Neo-Western vielleicht. Ähm, daher gefällt mir der erste Teil auch besser, weil Western ja nicht unbedingt mein Genre ist. Und dann vielleicht noch ähm, ein, zwei äh, Tarantino Fun Facts Ähm, es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass diese ganzen oder viele dieser Tarantino Filme anscheinend in so einer Art Tarantino-Verse spielen also irgendwie alle Äh. miteinander verbunden sind, so ist es zum Beispiel so, dass ähm, das Schwert das Kiddo verwendet äh, was für ein Schwert ist, weißt du es? Ein,
1: äh, Hattori, Katana, ja, ein
0: Hattori, ja, ein Hanzo Katana. Also diese Geschichte, wie sie zu diesem berühmtesten aller ja, Katana-Schmiede geht, der eigentlich gar keine Schwerter mehr macht, aber als sie, als wo er sie da erzählt.
1: So was er da hochtragen muss oder was? Nee, das, ist das, das
0: ist das Training, Training, wie sie ausgebildet wird ja. und dann, während des will sie sich da halt ein Schwert schmieden lassen, weil ja. Bill hat auch eins und hat ohne, Hanzo. ohne das kann sie nicht besiegen. Und in Pulp Fiction wiederum gibt's ja diese Szene, wo Bruce Willis ähm, diese Vergewaltiger mit einem Katana umbringt. Und rate mal, was das für ein Schwert ist. Ador-Gianso. So sieht's aus. Oder die in Pulp Fiction, die ähm, Mia Wallace, gespielt von Yuma Sermon, ähm, weißt du, was sie in, für einen Beruf hat in dem Film, also in Pulp Fiction? Sie ist Schauspielerin. Keine besonders erfolgreiche. Sie hat aber in einem Piloten mitgespielt, nämlich dem Piloten von Fox Force 5. Fünf weibliche <lacht> Killer, die aus unterschiedlichen Nationalitäten haben und äh, unterschiedliche Spezialitäten. Ist aber nichts raus geworden.
1: Okay. Ja, guck mal hier. Das ist doch da, dafür, dafür machen wir auch diese Hausaufgabe, um solche Easter Eggs auch noch aufgedeckt zu bekommen. Ja, hier vom, cool, vom, oder? vom tarantino äh, Ober-Captain. Ober, ja, so sieht's ja. aus. Ja, gönnt,
0: gönnt euch äh, Kibill, aber wie gesagt, Warnung äh, geht raus, wirklich äh, nichts für schwache Nerven. Ja. Es werden auch Augäpfel zerquetscht.
1: Ja, und es wird sich auch noch, es wird auch noch lebendig begraben. Mhm. Das haben die irgendwann mal bei Mistbusters oder so, haben ja. erst erstmal ge- gecheckt, ob das geht.
0: Genau. Mit dem One-Inch-Punch sich da so. Ja, ja, dann,
1: man, ob man überhaupt, wenn man wenn sich da so rausbuddeln und, kann, meinst du? Da rausbuddelt hm. dann im ja. Endeffekt. Ja.
0: Klar haben die das bei Missbusters gemacht. <lacht> 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 und man kriegt äh, auch garantiert einen Ohrwurm vom Titelsong. Ja. Also Der muss dann auch mal in die Playlist. Der ist nämlich super.
1: Aber warte, vom, vom Titelsong? Also von dem von dem, von dem dem Gepfeife?
0: Achso, ja, nee. Ja, davon auch. Aber ja. äh, auch von diesem äh, Bang Bang.
1: Ach, ja, klar. Ja, ja, von von Nancy Sinatra. Genau. Ja. Ich glaube schon. Please please put
0: it in the the Playlist.
1: Jo, mach ich. Jetzt werde ich die Folge hören. Also,
0: jetzt. (lacht) (lacht) Gut, Ähm, Gut. Kommen wir zum Ende? Ja, würde ich sagen, ich sagen ist ja schon wieder einiges auf der Uhr, dann bleibt mir nichts äh, anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und lest Herr der Ringe. Ja. Und ich sag, hört
1: gerne nochmal die äh, Vertretungsstunde nach, die ich letzte Woche gemacht habe, falls euch das Thema interessiert und kann jetzt erstmal sagen, dass wir auf jeden Fall die nächsten drei oder sogar vier Wochen auf jeden Fall noch wieder hier weiter durchsenden. Diesmal wird nichts dazwischen kommen, da bin ich mir sicher. Und wenn euch das auch gefallen hat, heute diese Folge hier, wo wir ja über über, über ganz viele Nerd-Themen gesprochen haben. Äh, Heute mal wieder ganz wenig Schule, heute mal wieder ganz viel Nerd. Hey, über Herr der Ringe, über, über, über äh, Warhammer, über Quentin Tarantino, über alles mögliche haben wir gesprochen. Wenn euch das gefallen hat, bewertet das und zwar bei Apple Podcasts und bei Spotify kann man auch Sterne vergeben. Könnt auch immer noch mal eine Rezension schreiben und könnt mir auch zum Thema hier von wegen Vertretungsstunde auch mal auf meinem eigenen YouTube-Kanal so einen kleinen Kommentar da lassen oder das auch mal abonnieren. Äh, übrigens äh, YouTube könnt ihr auch, unsere Folgen gibt es nämlich auch bei YouTube und bei der Vertretungsstunde sei auch gesagt, dass man tatsächlich auch ein paar Fotos kriegt, wenn man das äh, auf, auf YouTube guckt. Das ist ein Podcast zum Ansehen mit, 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 mit Kapitelmarken, sowas geht nämlich auch ja. und äh, deswegen guckt euch das an, hört euch das an, wie ihr wollt. Wenn ihr jetzt nichts mehr zu sagen habt, habe ich jetzt noch ein schönes Gedicht und zwar äh, muss ich nochmal in der Zeit ein bisschen zurückgehen. Ich war ja schon in der Renaissance angekommen bei meinen Dichterinnen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich eine ganz wichtige Person vergessen habe, nämlich die äh, erste namentlich bekannte deutschsprachige Dichterin. Die äh, ist mir jetzt erst untergekommen und das ist Ava von Göttweig oder Ava von Melk, Weiß man nicht genau, wo die äh, im Endeffekt gestorben ist. Und äh, Manchmal nennt man sie auch nur Frau Ava und die hat gelebt von 1060 bis äh, 1127. Und ja, die hat er, also erst in ihrem Leben ein sehr weltliches Leben geführt, ist dann als Witwe aber später ins Kloster gegangen. Und da hat sie dann hier von wegen Schreiben und Lesen gelernt. Und ähm, ihre Werke findet man vor allem in der Vorauer, Vorauer Handschrift. Das ist so eine Sammelhandschrift aus dem 12. Jahrhundert. Aus dem Augustiner Chorherrenstift Vorau in der Steiermark. Also Österreich. so Und Jetzt kommt davon, von Frau Ava oder Ava von Göttweig, der Antichrist. In der letzten Zeit nähert sich uns das Reich des Antichristen. Er beherrscht die Erde, da gibt es keine andere Wahl. Die Not wird groß werden, alle Tiere liegen tot. Die Strafe trifft alle, viele Menschen fallen ihr zu Opfer. Da stehen sogleich mit großem Krieg die Reiche auf, kein Land ist so klein, mit dem man nicht teilen muss. Die Marken und Bistümer, Grafschaften und Herzogtümer, die teilt man alles auf, zwei oder drei haben kaum den Nutzen von einem. Die Welt ist danach ganz mit grimmiger Not erfüllt. Dann hören wir allergrößte Strafe ständig von Exkommunikation. Das Reich wird davon erfüllt sein. Die Guten fliegen dann in den Wald in Steinhöhlen. Niemand wird von euch in der Not von in jenen Tagen berichten können. Richtet dann euer Haupt auf und erhebt eure Hände. Es naht sich unser wahres Gericht. Wir sollen unseren Herrn ganz inniglich anflehen, dass wir in dem Kampf nicht das ewige Leben verlieren.
0: Ding, dang, dong.